0: nuestro estudio Mateo 10 versículo 4 dice así Simón el cananista y Judas Iscariote al que también le entregó uy, mira nada más le entregó, la palabra que expresa entregó es paradidomi que quiere decir expo, exponer, ceder, entregar un pecado de alta traición y ¿sabes una cosa? No estamos muy lejos cuando nos vamos detrás del rito. Judas sintió remordimiento, pero el religioso no siente ni eso, porque se cobija bajo sus podridas mantas de rito. Dice y dice y una otra vez que es para Dios y Dios y Cristo el Señor que no sé qué. Igual y exactamente que los fariseos se rascan las vestiduras y rechinan los dientes pero sus caminos están igual de torcidos. Y mira, aquí viene la prueba del algodón de la cual hablé en el primer podcast. Cuando el fundamento es Cristo, cuando el fundamento está sólido en el amor al Padre, basado en esos primeros mandamientos que ya hemos hablado, cuando Él mismo, nuestro ser, se aferra a ese amor a Dios a su voluntad a como Él lo estableció no como se nos da la gana ya lo hemos hablado más de una vez mira bien lo que pasa había uno entonces en ese grupo de doce que le iba a traicionar que andaba con Él aprendió de Él comió con Jesús vio todo lo que el amado hizo fue bueno todo pero ese corazón de Judas estaba lejos estaba desencantado desilusionado porque quería las cosas a su manera porque esperaba algo más y sabes una cosa querido pastor que me escuchas o líder ya sea mujer o hombre en la escuela dominical o de mujeres o donde sea o incluso en tu propia casa en tu comunidad no necesariamente estamos hablando de las congregaciones pero me refiero aquí a los pastores o a los líderes mira, los judas no van a faltar es sobran, hay un montón tú puedes dar una patada en el suelo y saltan como cucarachas sí, los que están criticando todo lo que haces los que es, has invitado a tu casa los has hecho partícipes de un montón de cosas de tu vida personal les has amado y confiado muchas cosas el Señor, fíjate, ¿eh? a Judas le confió la palabra, le confió su amor. Otras ovejas, porque fueron a predicar, ¿te acuerdas? Le confió hasta las finanzas. Pero Judas esperaba algo diferente. No soportaba la manera del Señor, no le gustaba, pero ni un comino. Él deseaba lo que deseaban los elotes, un complot de hacerse con el poder y salvar a Israel de los opresores. Muchos y más de uno a que te han hecho mucho daño Te han expuesto ante otros para que te juzguen Para que te critiquen Para que se divida el grupo hasta el trozo más pequeño Pero diciendo que vienen de parte de Dios Aún cuando tu vida ha mostrado delante de Dios Que es recta, justa, perfecta delante de Cristo Que es Cristo tu vida misma Que no hay reproche y que hay fruto que eres aprobado por Dios pero a estos a estos Judas no les importa porque no son hijos de Dios sino del maligno porque claramente sus obras revelan de quién es ese corazón que supuestamente es de Cristo es más que nada de Satanás aunque se les cosa la boca de ahí con un montón de flores que es Cristo pero eso no es cierto porque donde ponen sus pies siempre hay problemas. Cada vez que los invitas, cada vez que están en unas reuniones, son los primeros en que van a contender y a sacar problemas donde no los hay. Y a los más jóvenes, a los más jóvenes alimentan su corazón para que saquen ese hervor y esas reuniones se vuelvan el juicio final. Ay, qué exagerada nada más tenemos unos cuantos problemas sí, claro, unos cuantos problemas que se pueden prolongar en horas intestinas no seamos hipócritas, ¿a quién queremos engañar? a esta gente no les importa, siempre consideran un buen momento para generar problemas que es que en el nombre del Señor pero, ¿y entonces qué? ¿Jesús cómo actuó? ¿con recelos? ¿con venganza? ¿con un dolor extremo? ¿Hasta se enfermó con, con un abatimiento tal que cayó en depresión? No, su fundamento era el amor y el más grande amor. ¿Notas lo importante que es tener ese mandamiento como base, como columna vertebral? Porque si no es así, ¿sabes una cosa? Arde Troya. Cuántos pastores, líderes sean mujeres u hombres sean o no servidores como ya lo he dicho de una congregación al final el siervo es siervo en todo lugar al verse traicionados se enferman caen en profundas tristezas en desilusiones tan grandes que ya no quieren seguir adelante y, y lo único que desean es salir corriendo a Plutón si es posible muchos optan por tirar la toalla ya no quieren saber nada ni luchar más, porque los judas se han llevado a los más débiles con el payaso de turno. Y yo me pregunto, ¿qué no estos judas eran hijos del diablo? ¿Y que para eso estaban puestos? ¿Para qué los quieres contigo? ¿O acaso quieres irte con ellos? ¿Para qué los quieres? Reflexionemos. Si en algún momento la cosa se torció en nuestro corazón y llegamos a pensar que la obra era nuestra, que la traición era a nosotros y no al rey, porque mira, porque seamos honestos, a veces nos hacemos propietarios de la obra, no sin, en un parpadeo ya, ya nos hacemos dueños, se nos olvida, por así decirlo, que nosotros somos el cartero. Y si la persona rechaza la carta, o la rompe, o la usa como pañuelo y luego la tira, ¿a ti y a mí qué? Al que rechazan es al que ha escrito la carta. ¿A qué sí? Mira, Mateo 21.33 dice así. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La acercó de vallado, cavó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos Mas los labradores tomaron a los siervos a uno lo golpearon a otro lo mataron y a otro lo apedrearon estos podemos ser tú y yo más de una vez Dice el versículo 36, Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, Tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Mira lo que dice, ¿eh? matémosle y apoderémonos de su heredad ese es el rito y la religiosidad pongamos mucha atención a nuestro corazón porque nos puede engañar en cualquier momento si no estamos apegados a la vida verdadera porque dice el versículo 39 tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña qué hará a aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y a su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Tú y yo, finalmente, somos los siervos, y si padecemos es por causa del dueño de la viña. Tú no eres el dueño de la viña, yo tampoco soy el dueño de la viña, Dios es el dueño. Tú y yo, por ser siervos del dueño, nos harán todo lo que se les venga en su corrompida mente, aún diciendo que son cristianos, aún diciendo en el nombre de Dios y se den de golpes en el pecho al punto que la mano salga del otro lado, así de fácil. Muchos se creen policías celestiales, justicieros, se creen algo así como un vangel sin Salen con su látigo y su ballesta y venga a matar a todos los que se, no se sujeten a lo que ellos creen, según sus mentores, sus seminarios y demás cosas que vienen de tal y tal siglo. En lugar de poner una, eh, como así como el zorro que cuando hacía con la este, espada eh, ponía una Z, pues no, estos ponen una S de Satanás como su padre. Pero, ¿sabes una cosa? Esa sangre derramada de los santos. No es cualquier sangre. Esa sangre clama desde la tierra y un día, como acabamos de leer, esos van a ser destruidos sin misericordia. Pero el que está firme sobre el amor inmenso, el primer y más grande mandamiento reacciona como Jesús ¿Y cómo reaccionó Jesús? Vamos a Juan 13, 21-22. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Hasta aquí vamos a tener la lectura. Y no es que fuera el Señor una piedra, ¿verdad? Que no sintiera nada y fuera frío y calculador. Eso no es vivir el más grande mandamiento. El Señor se sobrecogió, se afligió en espíritu, pero no dice que cayó en depresión o que tuvo unos nervios tales que enfermó del estómago, empezó a vomitar, se comió las uñas, no pudo dormir, pasó días enteros sin hablar con nadie, llorando y embarrando las paredes de lágrimas y mocos. No, ni tampoco que la tensión casi le rompe las venas. Nada de eso. Todos sabemos que que es sentirnos perseguidos a que sí, traicionados pero si el Espíritu nos sostiene sabremos perfectamente que a quien están traicionando a quien están atacando es a Cristo y si ese amor el del primer mandamiento que ya lo hemos vi visto amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente, con todas tus fuerzas que está obviamente basado en, en el Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, pongamos atención, es el más grande y único fundamento, entonces las respuestas naturales serán otras. Vamos a ver cuáles. Versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después de, del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cualquiera de nosotros que no esté en el espíritu y guiado por el espíritu, que tenga ese fundamento que ya he hablado, que no esté apegado a la vid verdadera, pues el pan traería un poquito de cianuro o al menos un buen tanto de aceite de resino para que le hiciera un poco de daño. Pero no fue así, el Señor no hizo eso. Ni tampoco le dijo, mira, lárgate, ya es lo que tengas que hacer, pero ya, rapidito, fuera de aquí. ¿Verdad que no? El Señor no estaba guiado por la carne, estaba guiado por el Espíritu de Dios. Él nos enseña cómo responder a estas cosas. Ni tampoco le dio el pan, soltó por ahí el resto del pan, el vaso, y salió corriendo como una magdalena a llorar, porque ya las lágrimas se le estaban saliendo. Para nada. Muchos... Ya sabemos de antemano quiénes son los que nos están traicionando. El Espíritu de Dios nos hace saber, pero no para tomar ventaja, no para revanchismos. Eso no es el Espíritu de Dios, es otra cosa y ya muchos sabemos qué es. Lo hace para fortalecernos y para estar quietos delante del Señor, porque al que afrentan es al Rey y no a nosotros». Jesús estuvo en compañía de sus discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles cómo vivir. Y nos sigue enseñando hoy por hoy, estando en compañía de Cristo. Todos los días de nuestras vidas no dejaremos de ser discípulos. Lucas 6.17 dice así. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. ¡Qué bello! En compañía de sus discípulos. Y así seguiremos hasta el último día de nuestras vidas y más allá. Si queremos estar en compañía del Maestro, ciertamente y bien cierto, necesitamos vivir ese más alto mandamiento como lo vivió Jesús. Y si no es así, todo lo demás será rito y religiosidad porque el fundamento es otro y vendrán los vientos y las tempestades y esa vida caerá y por más que se levante y vuelva a edificarse, volverá a caer y será arrastrada por las ondas del mar, por el azote de los vientos y luchará por volver a levantarse, pero el agua se la llevará más de una vez, porque no ha entendido ese más grande, profundo y maravilloso mandamiento, por eso me exhorto a mí misma y a vosotros también a que estudiemos esos cinco mandamientos y no lo olvidemos nunca jamás estamos apegados a la vida verdadera lo veremos entonces a través de ese fruto a través de las respuestas de hacia la vida, nos daremos cuenta quién es ese fundamento si sí, está ese fundamento ahí mucho tenemos por aprender de ese más grande mandamiento el más profundo, el más intenso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma pero ese mandamiento es precisamente los cinco primeros mandamientos, los más importantes pero se centran en estas palabras y ya lo hemos explicado antes.